0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna
1: Inghede och Lena Ljungdal. Mm.
0: Du befinner dig ute till skogs, kan
1: jag se. Jag är fortfarande på rull. Du på rull. Jag sitter <laughs> faktiskt på förarplats i fordonet jag åker i. För det är enda stället jag har täckning. <laughs> jag Så att jag har vicken på ratten. Ja. Ja. Och ett glas vin på instrumentbrädan. Mm. Jag vill dock påpeka att bilen inte är under rull. Nej. Precis, Nej. det är viktigt. Nej, men det är ju så här att livspusslet och våra
0: alltså det, här, det, det faktum att vi inte befinner oss på samma ort. Det ställer till det lite för oss. Men vi ser ju till att veva ut ändå två avsnitt varje vecka. Mm. Och då har kommit till min kännedom att det här har inte nått ut till alla. Att vi faktiskt släpper två avsnitt varje vecka. Ett Nej. på måndag, en spaning. Och sen har vi det långa avsnittet på torsdagen. Mm. Så att vi får kanske påminna våra lyssnare lite om det här. Och även be våra lyssnare att sprida ordet till andra som också vill lyssna på Över min döda kropp.
1: Jag missar inte måndagarna för där, är vi också, där har vi tillåtits oss själva att glida lite på sidan av krim -genren. Utan det kan vara någonting vi upplevt, någonting som vi känner att det här behöver vi bringa klarhet i. <här> man kan säga att vi, vi är högt och lågt, det ja, kan det. vi säga.
0: Ja, men precis. Mm. Och det är ju inte strikt krim då, alltid. Nej. Utan vi, ja, men vi tar lite fenomen på volley kan man väl säga. Du är inte typ bara
1: tandläkare. Du är också mamma ja. och väckar
0: spanare. Ja. E och för att det här ska funka på alla sätt och vis så behöver ju maskineriet gå runt, va? Mm. Och då har vi nu fått en superduper bra funktion som vi också bör informera om: nämligen supporter supporterfunktion. Det är ju hur bra som helst. Här får lyssnare. –en möjlighet att supporta sin favoritpodd– –genom att gå in i Acast-appen– –och välja över min döda kropp och följa instruktionerna där. Och Man kan ju då donera allt ifrån 30 kronor och uppåt– –om man vill. Det är absolut inget tvång.
1: Nej, och det finns inget material som ligger dolt som öppnas –utan alla får allt oavsett om man donerar eller inte. Men vi blir väldigt glada.
0: Ja, så är det ju. Hmm. Och lite i samma, på samma tema så blir vi också väldigt glada om man eh, går in på www.podstore.se och kikar in våran
1: OMDK-merch. Här... Älskar att du sa WWW. <skratt> Är det World Wide <skratt> Ja, ja. Ja, bara så att inte någon går in på någon annan postor.se. Förstånd. Älskar tydligheten. Känns till Ja. Men okej, skiter det där nu. Nej, nej, nej nu.
0: Ska vi då rikta lite fokus till dagens eh, tema? Vad har ja. vi på agendan?
1: Idag ska vi ägna hela avsnittet åt våra kära, eh, älskade och hatade och krångliga och bra samarbetspartners, åklagarna och advokaterna. Just det. Jag tänkte faktiskt inleda med att försöka råda lite bod på viss begreppsförvirring mm. i vanlig ordning. Vi, vi gör är ju smart. det ibland. Yeah. Alltså, vad är det för skillnad egentligen? Eh, åklagare tror jag att de allra har flesta- har, har koll på. Tror de du det? Ja, i alla fall inte att de blandar ihop dem med advokater. Men, men låt gå, vi kör. Åklagaren- den har ju egentligen tre huvuduppgifter- och det är ju att utreda brott- mm. att väcka åtal- och att delta i rättegången när det är dags för det. Om det blir dags för det. Precis. Och för att bli åklagare- då får man först tragglas igenom en lång juristutbildning. Och sen så får man ha någon form av tingsmeritering. Mm. Och därefter får man söka för att gå någon form av... Jag tror att det kallas för aspirantprogram. Ja, programmet. sen blir
0: man ju åklagaraspirant, ja. Precis. Exakt. Mm.
1: Så då söker man hos åklagarmyndigheten. Och då blir man först eh, efter utbildning assistentåklagare. För det finns lite olika åklagare. Mm. Men assistentåklagare det är ungefär som att vara polisassistent. Mm. Det är det man blir först. Mm. Och sen kan man bli kammaråklagare när man har utbildat sig klart. Yeah. Och om man tragglar sig upp på listan så finns det även chefsåklagare, överoklagare. Och så på toppen av alltihopa sitter överste våfflan- Riksåklagaren.
0: Riksåklagaren, ja. Det är
1: så roligt. Yes. Alltså jag måste bara skjuta in en grej där.
0: Mm. Det är bara några veckor sedan så hade jag eller vi förmånen att få ha några eh, aspiranter hos oss. Mm. De ronderar ju under sin aspirant. Det är ju, mm. funkar ungefär som för polisaspiranter att det är ju liksom fortfarande en utbildning. Alltså de jobbar på att få sitt eh, körkort och kunna sen eh, längre fram köra alltså ta sig an mål själva. Mm. och kriminaltekniker jobbar ju väldigt tajt med åklagare vi jobbar ju på alltså direktiv från åklagare i nästan alla ärenden vi jobbar med men det är så roligt att se de här åklagarasperanterna för de är ju så tidigt liksom i sin, de har ju i princip tagit sin juristexamen och nu mm. börjar liksom färden mot en åkla, ett åklagaryrke då men när de kommer till polissidan då händer det något i dem Mm -hmm. De vill åka radiobil. De vill vara där det händer saker. Trycka på knapparna. Ja, de tycker det är spännande. Kriminaltekniken tycker de är väldigt spännande. Och det mm. slog mig då att om vi skulle ha utbyten fortlöpande alltså mm. nu pratar jag bara för kriminaltekniker och åklagare så att vi mm. får en fördjupad förståelse av varandras sysselsättningar och mål och krav då tror jag att vi skulle bli bättre på det vi Win-win. Ja, verkligen. Bara en liten det är ju utveckling.
1: Ja, och det är ju inte helt ovanligt att jurister och åklagare blir poliser och att poliser blir jurister och åklagare. Nej, det är det ju inte heller. Ja, men bra. Eh... Och det tror jag att kanske folk har lite koll på. Men om vi kommer till den här smeten med advokater och jurister och försvarare. Då, mm. eh, det tror jag är svårare. Men advokat, det är en skyddad titel. Mm. Eh, och för att få vara advokat, kalla sig för advokat, då är det utbildning. Mm. Då är det djurkand man måste ha. Och man måste ha fler års praktik. Och sen måste man avlägga advokatexamen. Ja. Och sen för att få behålla det här, det tror jag inte så många vet, då måste man faktiskt också varje år utbilda sig 18 timmar. Mm. Eh, och där kan jag säga, det är de jag utbildar. Mm. Jag utbildar ju yrkesverksamma jurister och advokater. Och <laughs> av den här regeln så är det så att det är väldigt många som springer till skolbänken i oktober, november, december. Mm. För då blir det tajt för dem. Ja, så För då måste de hinna utbilda sig 18 timmar innan året är slut. Så då går de in på en... Det finns lite olika företagsmål på med det här. Och så bläddrar de i katalogen. Och sen kan de ju välja vad som helst. Mm. Men några av dem väljer mina kurser som är till exempel mål i praktiken. Mm. Eller hot och våld mot yrkesverksamma jurister. Det. Så att det är ju väldigt mycket utbildning. Och advokaterna då, de är ju med advokatsamfundet. Och de lyder och ska svara för god advokatsed. Mm. Och det de ska göra bland annat är ju då att eh, värna klientens intressen och det är det som är liksom högst, högst, högst upp på dagordningen för dem. Och sen har de vissa regler de ska finnas under, tystnadsplikt, lojalitet och vara oberoende. Mm. Till skillnad från de här då, som är väldigt mycket regler kring så har vi det som du nämnde, de, alla de andra, de som kallar sig för jurister- det är ingen skyddad titel. Det kan vem som helst kan starta en juristbyrå och kalla sig för Gunnarssons juristbyrå. Kom till oss, jag är proffs på skattejuridik, avtalsjuridik och så vidare och så vidare. Så att, att eh, om man nu får kalla sig advokat det är väl en lite mer kvalitetsstämpel. Sen finns det ju väldigt många bra jurister såklart som inte är advokater.
0: Men så är det ju och jag tror att om du har gått en eh, juriskand eh, utbildning. Eh, då finns det ju väldigt många vägar att gå. Och för att bli både åklagare och advokat så krävs ju väldigt, väldigt höga betyg från juristutbildningen. Eh, men faktum är att det finns ju så otroligt många andra typer av liksom, fält du kan ägna dig åt mm. också. Alla vill ju inte bli, liksom, jobba med brottmål till exempel. Nej. En del vill ju faktiskt jobba med skattebrott eller migrationsärenden- mm. eller tvistemål eller vad det nu Mänskliga kan rättigheter. Vara. Ja, precis.
1: Jag är ju lärare på juristlinjen på Stockholms universitet. Mm. Eh, och jag brukar ju roa mig där, har jag ju sagt förr också- att jag på lektionen, lektionerna försöker redan... Jag ställer ju alltid frågan. Är det några här som redan vet vad ni vill bli? Vilka vill bli advokater och åklagare? Och då är det några som vet och sen är det några som inte vet. Men det är ganska många som absolut inte vill bli, varken advokat eller åklagare. Mm,
2: mm.
1: Lite generellt, om jag får eh, ranlera lite. så att De som vill bli åklagare brukar oftast <laughs> ha lite mer konkenspannet. Eh, <laughs> och de som är ju redan vid juristlinjen Jag är ju inne på termin åtta och vevar med dem mm. När de håller på med fiktiva förundersökningar Och rättegångsspel och så Men de som vill bli advokat då det, det brukar vara lite prydligare Det mm. brukar vara lite korta, mm. lite pärlor i öronen Och så vidare och sen brukar jag alltid sitta några svala snubba längs fram så bara, jag vill bara bli rik. De, 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 ja, de är ärliga i alla fall. Ja, jag vet inte Men jag tänkte att jag tar med en bra utbildning så jag kan jag kanske känna lite, lite deg. Men och jag de skulle... vill väl hitta sitt gebit sen.
0: Ja, och jag skulle säga att åklagare är en högst brokig skara. Jag, för, jag utbildar ju också fast färdiga åklagare. Och jag skulle säga att det är en enormt brokig skara.
1: Det är ju redan bara på utbildningen som jag tycker att jag kan skönja den här skillnaden. För sen när jag utbildar advokaten, de kanske varit yrkesverksamma i 10-15 år och de sitter i skolbänken igen då går det inte att se någon som helst liksom, gemensam tråd. Men det är, jag tror att det är ungefär som är polisen när de är på polishögskolan. Man försöker liksom anamma rollen på ett mm. sätt som gör att det blir väldigt tydligt men den skalas ju såklart avsett. Mm. Ja men så eh. är det ju. Och sen är det några faktiskt som undrar vad är skillnad på en advokat och en försvarare. Mm. Och då är det ju i princip ingen. En advokat, det, alltså det är ju någon som företräder en tilltalad i ett brottmål. Mm. Den försvarar den personen. Jo,
0: och det är ju jag. egentligen kort för försvarsadvokat.
1: Ja,
2: exakt.
0: Men du ska ju prata lite grann om offentlig försvarare. För det är ju ett mm. sånt här begrepp som jag tror att många har hört, men som man kanske inte riktigt vet vad det är för. Någonting. Mm. Vad fyller offentliga för försvarare för funktion?
1: Ja, alltså, det här är ju reglerat i rättegångsbalken. Eh, och det är ju om man är anhållen eller häktad, eller om det är eh, lite grövre brott, då kan man bli förordnad en offentlig försvarare. Om man begär det eller och sen får klagaren ta, ta ställning till helt enkelt om de ska gå till domstolen och, och begära. Det kan vara att det är amen, behov av olika omständigheter. Det kan vara särskilda skäl för liksom, personliga förhållanden. Det kan vara någonting med brottet eller någonting annat som gör att du ska förordnas en, en offentlig försvarare
2: mm.
1: för att tillgodose rättssäkerheten helt enkelt. Mm. Och när
0: förordnas man en offentlig försvarare då?
1: Men skäligen misstänkt.
0: Mm. Ja. precis. Så det där är ju en fråga som kommer upp väldigt tidigt ofta ju, i mm. processen.
1: Alltså om... Och jag ska säga alla får inte offentlig försvå. Eh, det kan ju vara så att du helt enkelt får fixa en egen. Du, du har ju rätt om du blir skäligen misstänkt, då ska polisen enligt Rättenspalken 2318. Underrätta dig om att du har rätt till en försvarare. Mm. Men med det sagt kommer inte domstolen förordna dig en försvarare som kommer komma infladdande från vänster, utan du kan helt enkelt få skaffa dig en egen försvarare, men du har rätt att göra det, och har rätt att få reda på att du kan göra det.
0: Mm. Men där har jag en följdfråga som du kanske har koll på. För att väldigt många har ju då någon form av önske offentlig försvarare. Eller en önskeförsvarare kanske vi ska jag säga mm. det är ju inte... Leif Silberski ja, det är ju inte ovanligt ja. att man säger jag ska ha Leif Silberski eller jag ska ha Peter Altin mm. eller så här. hur funkar det för man kan ju tänka sig för att det är ju staten som betalar kalaset mm. och prislappen har den någon betydelse Alltså har man rätt att få den offentliga försvarare som man kräver
1: jag tror att det står något liknande att om, om den tilltalade begär en viss försvar så ska den försvaren förordnas om inte det finns skäl emot mm. eller något sånt där. Eh, och det kan väl vara lite olika då. då. Är det ett, är det ett litet, litet skitbrott så tror jag inte att Life skulle komma i kliva in och är det helt enkelt.
0: Det förutsätter ju också att vederbörande faktiskt är intresserade av att ta sig an målet. Det är ju faktiskt ja. inte heller säkert, så att, det är mm. klart.
1: Men ja. det är åklagaren som skickar en begäran till domstolen. Om åklagaren anser att i det här fallet så vill jag att det förordnas en offentlig försvarare. Mm. Och när vi är inne på åklagaren... Eh, jag tror faktiskt att vi kan tipsa om, för det är kanske är några som inte har lyssnat på vårt avsnitt nummer 14, som är på sagolika skäl. Just för där det. går vi väldigt noga igenom vem som griper, vem som mm. anhåller, vem som häktas så slipper det bli så himla mycket repetition. Mm. För det är ju faktiskt... <laughs> väldigt många som inte har koll på det här. Det räcker med att läsa dagstidningen så är det liksom, ja, ah, polisen har anhållit en person. Mm. Nej, det har polisen inte gjort. Det kan vi vara helt säkra på. Så att in och lyssna på avsnitt nummer 14 så får ni en duvning om vem som gör vad, mm. helt enkelt. Mm. Men du, ska vi prata lite grann om åklagarens roll då?
0: I en brottsutredning?
1: Mm. ja. Så förutom det som den gör väldigt mycket i det här avsnitt 14 som jag pratade om då, så åklagaren ska ju leda förundersökningen om det är en åklagaledd förundersökning. Ja. Det finns väldigt många förundersökningar som åklagaren inte blir involverad i för så långt senare, om Precis. det är polisen som... Utreder. Om det är till exempel är enkelbeskaffanhet eller inte finns någon skärligen misstänkt än.
0: Ja, precis. Och då går det ju ofta till så att brottet utreds fram tills det finns en som är skärligen misstänkt. Mm. Och det blir dags för en åklagare att utvärdera utredningen och vad som har samlats in bevismässigt och om det är läge att faktiskt väcka åtal i mm. den aktuella utredningen.
1: Och jag har väldigt många gånger när jag har jobbat som förundersökningsledare när det har kommit så pass långt som man tycker att det ska bedömas, man skickar in det till åklagaren som kikar på det och sen så kryssar i rutan återpolis. Mm. Det vill säga, jag anser att ni har bra koll på läget och att det är så enkelt att så att ni kan fortsätta vara mm. försäkringsledare här. Så kan jag kliva in när det är dags för åtal i så fall.
0: Ja, och för min del som jobbar som kriminaltekniker, vi jobbar ju väldigt tajt med åklagarna. Vi har ju möte i, jag men så i mordutredningar så kan vi ha möte flera gånger i veckan. Och diskutera liksom mm. vilka åtgärder som bör vidtas. För det är också så här att även om åklagaren ska lämna direktiv när det rör då sådana brott som ska förundersökningsledas av en åklagare. Så innebär det mm. ju inte att de har full koll i alla delar eftersom de samtidigt jobbar med kanske tio olika ärenden så att det här är superviktigt alltså, att man har ett tight samarbete och faktiskt att vi briefar åklagaren om vad som är möjligt att göra, vad vi hittills har gjort och vad vi ser ur vårt perspektiv som mm. nödvändiga och bra åtgärder och vice versa Liksom. Åklagaren kan ju ha en annan bild av hur man ska nå fram till att visa att en person faktiskt har begått en viss gärning.
1: Mm. Ja, och även om ärendet blir åklagarlätt, som där jag jobbade på Span. Vi hade bara bara åklagarlädda ärenden. Mm. Så finns det ju en polisiär utredningschef mm. som sitter på den heliga gralen av all information. <skratt> så när det går till rätten, då sitter ju liksom eh, utredningschefen med åklagaren. För att det är helt omöjligt, som du säger, för åklagaren har koll på, mm. på alla bitarna. Men vi kan prata väldigt initialt om eh, en polispatrull griper en person och åker in till polistationen så håller man ju så kallade 24-8-förhöret mm. där man helt enkelt underrättar personen om att den är misstänkt för ett visst brott. Mm. Och sen så ringer man åklagaren och sen så ska åklagaren ta ställning oh. till om personen ska bli
0: anhållen eller inte. Kan vi prata lite grann om den processen?
1: Att ringa Samtalet. och väcka
0: en åklagare 03 47 ja. en tisdagmorgon i januari.
1: Vilket tur att du inte sa 0548. <skratt> jag tänkte säga det. <skratt> <först. skratt> 0348. Och, och det här är faktiskt någonting som jag tar med när jag är föreläser på polisutbildningen. För det här samtalet är fan i mig viktigt. Eh, för det första ska man ju vara medveten om att vem som helst kan svara. Ja. Och nu säger vem som helst, absolut en åklagare. Men det kan vara en. En åklagare som är specialist på ekobrott. Mm. Och du ringer om något superknivigt miljöbrott. Men varför är det så?
0: Det är ju jättekonstigt egentligen när jag tänker efter.
1: Ja. <laughs> men visst är det märkligt? Ta nu en snus och tänk ja. efter. Vad kommer du fram till? Jag måste
0: smälta det här. Nej, men alltså det, ja. det är ju faktiskt lite märkligt kan jag tycka någonstans. Mm -hmm. Men... Jag fattar ju att det har att göra med resurser. Liksom. Ja. Att om man nu ska vara jour eller så här, kunna ja. täcka hela landets alla gripanden och eh, ja, 24-8 mm. situationer så att säga mm. då behövs det ju en, ett manskap som heter Duga ja. numrärmässigt. Och någon, och
1: någon men... har skrikit Mackan, ring åklagaren! Ja. Nej, men, och, och just därför så, så utbildar ju jag gärna i hur de ska göra poliserna i det här samtalet för att det ändå ska gå bra. Mm. Och då har jag lite grejer. Ett, ring. Ja. Det är en bra början. Ja. Två, säg vem du är mm. och vad du vill. Och därefter, chilla. Låt nu hen vakna. Mm. Typ så här, gå och ta en kaffe. Hämta lagboken. Låt dem vara. För tänk att du kan gå från djupaste remsömnen till att någon jävel bara... Du vet, du kommer få nej. Du kommer yeah. få nej på
0: alla typer av beslut. Ja, för att Man bör ju säga det att när man ringer då har man ju mm. ofta förberett sig ändå mm -hmm. så tillvida att man liksom mm. någonstans har formulerat vilka beslut man vill ha. Alltså vad vill man uppnå med
1: samtalet? Så det där tycker jag låter som ett utomordentligt bra tips. Ja, och var då väldigt tydlig. Försök inte tänka sig att jag ska inte eh, trampa på några tassar här. Utan jag heter och jag ringer dig för att jag vill ha beslut om en husransakan i en fastighet. Mm. Det, det kan man säga rakt ut. Mm. Personer kommer inte säga så här, nej då får du vara. Nej. För annars så kommer de undra, var i den heliga blåboken ska jag bara bläddra nu? Mm. För att, eh, Åklagare återgår alltid till rättskällan de kommer inte ta ett beslut som känns rätt för stunden eller någonting som de gjorde sist nej, nej. utan de kommer gå till rättskällan så säg vad du vill, var tydlig. Jag brukar också vara väldigt tydlig med vem jag är- och vad jag jobbar någonstans. För det kan ge en indikation. Om jag säger så här, hej, jag heter det här. Jag jobbar på narkotikaroten på Länskriminalen. Vi håller på med grovorganiserad narkotikabrottslighet. Då tror jag att åklagaren, om det är en ekobrottsåklagare- kommer tänka så här, okej, okay, handlar det om narkotika? Då kan jag lyssna på vad hon tänker sig- att det här eventuellt skulle kunna bli. Mm. Så att vara tydlig och- har gjort alla slagningar- som du sa. Mm. Jag, jag, du sa att de allra flesta har förberett sig- men eh, jag brukar pusha för att- gör det, för de kommer ställa frågor. Mm. Mm. Och om du inte har svaren- as in, är en döm för något sen tidigare? Mm. Vad har han för adresser? Ge eh, medgärningspersonen. Mm. Vad, vad finns det på honom? Förekommer de, om du inte har gjort alla de här slagningarna- då kommer du, eh, ett- känna dig som en rövhatt- och två- Ganska troligt att få nej. Mm. För och, det du vill.
0: Eh, tre, framstå som en komplett idiot också. För det gör man ju. <skratt> är det någon jag har ju skillnad själv... på det och röva? <skratt> <skratt> nej, egentligen inte. Nej. Men det här, alltså, grejen i den. Det här momentet är ju ganska, alltså jag skulle säga att det är tämligen självförtroendereducerande Ja. När, för att alla poliser, nya poliser kommer gå i den här fällan. Man kommer ja. att ringa, och man kommer känna sig som en jävla idiot för har att man inte också har gjort sitt arbete tillräckligt bra. Och samtidigt så kommer man också förundras över åklagarna som väcks då mitt i natten och som kan ställa alla de här bra mm. frågorna mm. och
1: relevanta. Mm frågorna. Men de har ju, du fattar ju att de har en postit lapp BV-kaffeapparaten. Någon
0: liten checklista.
1: Ja, ja. Nej, och, och det är just därför jag tycker att det är lite schysst att utbilda i det här. Så mm. slipper man gå på... För jag är ju också bara... Äh, nej, jag har inte kollat upp det. Jag ringer tillbaka snart igen. Mm. De bara, ja äh, gärna. Så jag precis hinner somna. Mm. Och sen får vakna mm. igen. Idiot. Mm. Och sen så vill jag lägga till en sak till. Ring bara... En förundersökningsledare. Det spelar ingen roll om det är en polis eller en åklagare. När du anser att du kan prata i telefon en ja, kvart eller så. Precis. För det här, ja, oh, vi måste ha husan Jag springer ut i, i trapphuset där det är fullt liv och står och väser. För att jag kan inte prata för högt för då kommer en misstänkt misstänkta höra mig och så vidare. Mm. Ring inte då. Då jobbar vi för dröjsmålsbeslut. Mm. Utan ring bara när du faktiskt kan avsätta en kvarts samtal. Och därför tycker jag att man kan öva på de här samtalen. Man kan mm. testringa lite fejksamtal till någon lärare.
0: Mm. Och så får bra.
1: läraren vara den sura åklagaren.
0: Ja, nej men det är väl jättebra. Verkligen.
1: Men eh, när man har hållit det här 24-8-förhöret och eh, ringt till åklagaren och åklagaren sagt att det låter som att den här personen... är eh, ska bli anhållen. jag anhåller personen mm. då brukar åklagaren säga då kör vi tre vänster tre höger mm. på honom mm. Mm. Eh, det vet inte nya poliser vad det är nej. Pratar Så då pratar vi restriktioner om, eh, då pratar vi restriktioner kommer du ihåg tre vänster, tre höger det var länge sedan du fyllde i lapparna
0: kanske ja, nej men, nej, men det, har, det är väl de här det är inte ingen tv exakt, tidningar Exakt.
1: Besök. Ja, du är helt rätt. Eh, det tre vänster. Den vanligaste restriktionsuppgiften är tre vänster till eh, höger. Det är så ett papper där man kryssar. Tre kryss på vänster sida av pappret. Tre kryss på höger sida av pappret. Och det betyder, och det här är det vanligaste. De tre vänsterkryssen betyder att personen får läsa dagstidning, lyssna på radio och titta på tv. Mm. Det vill säga, man tror inte att det är men för utredningen om personen sitter och tittar på... Eh, bäst i test. Dr. Phil. <laughs> Judge Judy. Det är kanske är närmast en välgärning för vd ja, kanske. <laughs> Men om man sätter de här tre högerkryssen då betyder det att personen inte får ha gemensam vistelse med någon, alltså får inte vara i rökrutan samtidigt som någon annan. Eh, får inte ta emot eller skicka brev. Får inte ta emot eller eh, göra några samtal. Eller besök. Mm. Mm. Och det är ju för att man är rädd att personen ska eh, förstöra utredningen annars. Mm. Så Och det är åklagaren som beslutar det.
0: Mm. Så när man säger att man sitter med fulla restriktioner, då, då är, jag... är det så många rutor ikryssade på det där pappret. Ja.
1: Då får man titta in i väggen. Ja.
0: Tänk ändå. Jag tror det är svårt för gemene man att föreställa sig vad det innebär rent konkret. Att gå från mm. den ena dagen med full frihet att prata med vem du vill, att ringa, att kolla ditt Facebookflöde, att gå på toaletten när du vill, att hämta dagstidningen i brevlådan och allt vad det nu kan innebära Mm. Till att faktiskt begränsas fysiskt till ett litet, litet utrymme rent fysiskt. I iförd kläder som du inte får välja. Och sen då addera de här restriktionerna. Mm. Eh, jag tror att det är svårt att föreställa sig vad det gör med ja. den. Men man ska klart för sig att det här är, det är faktiskt en stor omställning för människor och många mår ju väldigt, väldigt dåligt ja. av det här.
1: Jag kan återkoppla till caset som jag pratade om förra torsdagen det här stora kokainärendet. För de satt ju väldigt länge mm. med tanke på att det var en väldigt stor utredning. Mm. Och då är det så att den enda gången som den, de nästan pratar med någon och får liksom lämna cellen det är ju på förhörssituationerna. Så Just det, det blir en en väldigt konstig situation. Man går och hämtar dem man kommer upp. Kanske bjuder dem på en kopp kaffe. Mm. Eh, och de är ju hårt åtsatta. Ja. De har ju sin försvarare också då, såklart. Mm. Mm. Eh, men man inte helt sällan så ser man hur de byter både kroppsform. Mm. Eh, vissa blir eh, <laughs> de kanske avgiftas. Ja. Ja, oh,
0: Samtidigt, ja. Eh, oh,
1: herregud. Ja, mm. att, att en viktig, viktig roll för advokaten eh, som vi höll på med just i det här fallet också det var att se till att, att deras klienter, att personen får sköta sin hygien. Mm. Alltså att de får röka sig, för det är någon form av så här mänsklig värdighet mm. i att se till att få i dem näring, sköta sin hygien. Sen är de kanske inte alls vilja ta emot det, men det är en helt annan femma.
0: Nej, men Sverige och det är ju inte givet att du under din anhållningstid har en cell med handfat Nej. och alltså så. Det finns ju mm. olika begränsningar även där. Men det jag tän mm. tänkte på var det här att om du inte är liksom luttrad och yrkesmässigt kriminell så är det nog väldigt många processer som sätter igång kring vad jag ska säga i de här förhören. Och det är ju ingen slump att många faktiskt- efter någon dags anhållande- faktiskt berättar vad det är man har gjort- och mm. utsatt andra för. Och det är ju för att man helt mm. enkelt inte klarar av- den här nej. pressen och belastningen som det innebär- att sitta frihetsberövad.
1: Ja, nej det är ingen lek. Och där fyller ju kriminalvården en jätteviktig mm. funktion. Nej, att hålla verkligen. dem liksom sinnesmässigt vid liv- mm. Ja, verkligen. Är vi klara med åklagarna så kanske vi kan kliva över lite på advokatens roll. Mm. För de är ju, nu har vi varit inne på den, de är ju extremt viktiga. Jag hittade en sån himla fin herrang. Mm. Det faktiskt står i lag i paragraf. Advokaten ska med nit och omsorg tillvara taga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Mm, snyggt. Visst är det
0: verkligen. Men jag tycker att jag känner igen eh, den här sägningen i lite olika varianter. Till exempel när försvarsadvokater får frågan, inte så sällan, kring hur det är att företräda en person som har begått väldigt, väldigt hemska handlingar. Mm. Då brukar standardsvaret vara att min uppgift är inte att lägga värdering i den här människans eh, gärning eh, utan att försvara den personens intressen. Mm. Jag tycker det ja. säger mycket.
1: Jag, jag måste ju själv eh, erkänna att jag har funderat över det ganska många gånger. Hur skulle det vara att företräda? Eh, barna, mördare
2: mm.
1: och så vidare det måste ju ske ganska mycket <går> alltså inte mot klienten men hemma på kammaren mm. så skulle jag ha ganska mycket etiska och moraliska eh, diskussioner mm. med mig mm. själv och förmodligen alltid komma fram till att jag är en del av rättsapparaten och jag ska se till klientens intresse, men jag vet det fan alltså om jag hade klarat det
0: Nej och då alltså de här exemplen omskrivs i olika sammanhang ett annat är ju det här de kvinnliga försvarsadvokaterna som eh, ombeds att företräda män som har våldtagit till exempel ja, alltså det är ju sak. otroligt många processer mm. som ska gås igenom mm. tänker jag och där handlar det nog liksom om hur lätt alltså vad ska jag säga det handlar ju om att vara professionell alldeles oavsett gärningen mm. Såklart. Och göra skillnad mm. på min uppgift som advokat för den här personen och den, den här min klients eh, agerande och, mm. och gärningar. Men alltså det är klart att det måste sätta igång väldigt många tankeprocesser. Ja. Såklart.
1: Ja. Eh, ja men advokaten då. Den ska ju från att den personen tilltalar har blivit skäligen misstänkt så ska ju försvararen. Eh, Få ta del fortlöpande av utredningen tillsammans med klienten. Så att de har insyn. Det är en del i rättsapparaten i Sverige. Mm. Att, det, att man ska få ta del och man ska få vara med och kanske komma med egna utredningsförslag. Yeah. Jag tycker att ni ska förhöra den här personen. Eh, däremot så skulle jag vilja prata lite om advokaten i förhörssituation. Mm. För det är lite färgat av film och tv tycker jag inte advokaterna. De har full koll på vad de får göra in i förhörsrummet och mm. när de får mm. göra och vem det är som bestämmer. Och rent krast så är det utredningschefen som bestämmer mm. när advokaten eventuellt ska få ställa sina frågor. Men är eh, de tilltalade som misstänkta tror jag kanske har fått sin eh, kunskapsgrund lite för mycket för film. Mm. För de tror att det ska vara någon form av huggsexa där därinne om vem som ska ställa frågor och vägra och så vidare. Mm. Det är ju faktiskt när jag gick för en av de intressantaste lektionerna tycker jag själv. Det var när det var en, en advokat som kom och hade en lektion som beskrev för oss väldigt vänligt sådär att vi advokater, vi vet vad vi får och inte får göra mm. i rummet. Men om förhörsledaren inte vet då kommer det bli ett maktspel mm. där inne. Ja, precis. Och, ni, och ni ska veta att utredningschefen och förhörsledaren har rätt att sätta för försvaren på plats där inne. Mm. Mm. Man kan faktiskt, det finns laglig rätt att både skicka ut mm. en försvarare, eller en advokat i samma sak, eller byta ut. Det är ju Ytterst begränsade möjligheter, men om personen saboterar förhörssituationen. Mm. Alltså, om jag som förhörsledare ställer frågor till en misstänkt, då ska inte försvaren in och peta i det. Mm. Eh, så att jag, när jag, efter den här lektionen, då hade jag som rutin att jag gick in i rummet, och sen så bad jag kriminalvården hämta den misstänkte, och sen kom försvaren, då såklart. Och sen satt jag den misstänkte framför mig. Försvararen fick sitta på en stol bakom, inne i hörnet. Eh, och sen så förklarade jag för den misstänkte. Nu går det till så här. Jag kommer ställa frågor du svarar på det du kan och vill och på vilket sätt du vill. Mm. Eh, sen när jag eh, säger till så kommer din försvarare få ställa några kompletterande eller om den har någonting sådär. Så att egentligen så beskrev man ju för försvarsadvokaten att här är jag som bestämmer mm. och du kliver mm. in sen. Mm. Sen när det funkar då är det ju hur bra som bra. helst. För det är ju jättebra med försvarare i rummet. Alla Verkligen. vill ju ha en försvarare i rummet. Det är ju Men trygg... några är lite krångelpellar så man mm. måste liksom Sätta dit på en gång. Ja.
0: Nej, men det är ju en trygghet för en själv också- som Verkligen.
1: förhörsledare.
0: Så att, mm. Men en sak som jag reflekterar över nu- som jag inte har tänkt så mycket på tidigare- det är det här med att eh, advokaten får ju lägga fram- via sin klient förslag på eller begäran- kring kompletterande undersökningar till exempel- som mm. ska göras, som mm. kan tala till den tilltalades fördel- Mm -hmm. men jag måste säga ur forensiskt perspektiv att det är oerhört sällan det sker ja. och det är ju lite märkligt egentligen, är det inte det?
1: Ja, antingen är det märkligt eller så är det ett tecken på att utredningschefen gör det den ska det vill säga ta fram saker som talar både för och emot mm. jag, jag... alltså Mm. När man beställer en, en, en forensisk undersökning eller beställer beställ någonting från NFC så ska ju de kolla alla mm. hänsyn för, mm. för och emot. Och då blir ju även klientens till dess fördel blir ju på samma bräde. Så är det ju
0: i och för sig. Men åklagarens uppgift är ju att eh, försöka säkra den bevisning som krävs för en fällande dom i domstol. Mm.
1: Ja, om det finns man kan tro att det finns tillräckliga skäl. Helt ja, enkelt. precis. Mm.
0: Eh, och jag, jag vet inte, nu är jag lite ute kanske i, i tassemarkerna- men jag tänker att kanske så har inte advokaten och åklagaren- ändå alltid samma syn eller samma perspektiv på en utredning- som Nej. gör att det kan finnas anledning att liksom ändå- Ja, för advokaten då att ofta inkomma med benen. Jag tror under, mm. under alla år jag har jobbat så är det... Alltså jag kan räkna på min ena hands fem fingrar. Jag vet vid något tillfälle så fick jag uppgift att... Eh, det, det var fråga om en grov kvinnofridskränkning. Eh, och eh, maken blev senare dömd för detta. Han har ju då vid bland annat ett tillfälle... Eh, knuffat ner sin, eh, sin hustru hårt i ett bord... Så att hon har fått fulla skador av det här. Och då inkom mm. den begäran om kan ni titta på det här bordet för att min, min klient hävdar att eh, målsäganden har ramlat och slagit sig i bordet. Eh, så det blir som liksom en specialundersökning för att besvara just mm. den specifika frågeställningen. Och så har jag även fått i åldersbedömningsfall några gånger när vi har gjort eh, åldersbedömningar. Mm. på ensamkommande bland annat. Men det är extremt sällan som ja, man ut, den det principen jag också, utnyttjas.
1: Ja, i narkotikafall så händer det ju att de vill att mm. man ska göra någon undersökning om det skulle kunna vara på det här sättet. Att det får gå ett extra varv till RNV till exempel. Mm,
0: Okej, okay. ja, är intressant. Ja.
1: Men jag, jag beskrev lite hur man skulle kunna läxa upp försvarsadvokater som eventuellt tror att de ska äta upp förhörsledaren i rummet. Jag skulle vilja säga De allra, allra flesta advokaterna är ju helt fantastiska ja, och det verkligen. är ett jättebra samarbete som någon form av treenighet, mm. åklagare, försvarsadvokat och eh, polisen. Mm. Men eh, kan vi bara nämna, det finns ju faktiskt en klickadvokat som nästan bara håller på med <laughs> Det riktiga knögglet. Jag har ju varit på ett sånt där fall. De har bara de värsta de värsta mm. hela tiden. Mm. Jag har ju själv fått åka på ett jobb. Ja ah, men det är något tumult på en restaurang. Ja visst, vi åker dit. Kommer in. Ah, men det, vi känner ju direkt att här är ju jättelunt nu. Det är inget tumult kvar. Kommer man in och då sitter ju en advokat som vi vet mycket väl vem han är. Sitter längst in eh, med... <laughs> ryggen mot väggen och eh, lite, ser lite skärad ut med slipsen avskuren precis under knuten. Så han, hade bara, ja. han hade bara en skarf kvar. <laughs> för att... Ja, för att någon har skurit av slipsen från honom. Var på jag säger oj, vad har hänt? Nej, jag måste ha liksom, typ när jag skulle skära en trikot så måste kniven ha liksom, slutsnett. Ja. Och skur av din egen slips. Ja, det är så typiskt ja. så där. Så tråkigt när ja. det händer. Ja, jag, jag hatar när det händer. Det är därför jag slutar äta entrecô. Jag vill inte skära av med halsen. Här Vill ju någon anmäla. Nej, det är bra. känner jag bara så här. Du funderar inte på att liksom, eh, försvara några andra personer ja. <laughs> än ja. de här.
0: Och sen finns det ju en typ av advokater, om man får säga så- som också är extremt jobbiga att möta i rätten. Mm. Som man kan få känslan av är mer intresserad av att nagla dit den ja. än att faktiskt söka rekorddeliga svar på en sakfråga.
1: Men jag har, analyserat detta. Ja, jag har analyserat detta och jag har kommit fram till det här helt fel. Men ibland så är det... All bevisning och hela liksom rättsläget för personens klient mm. är hundraprocentigt liksom redan alltihopa börjar. Så de har liksom ingenting annat att komma med än inför deras klient. Mm. ställa liksom, Gör någon form av show. Att det ska mm. manglas för att de ska ha gjort någonting överhuvudtaget. För de gånger jag själv tycker att de gör så där mm. För advokater har ju som en liksom, det, de är ju ganska dumma om de ställer frågor till vittnen som de inte redan vet svaret på. För då ja, kan det ju komma det vilka svar som ju. helst. Ja, ja, det, det händer. Det är ju en risk. Men de bra de gör inte så. Ja, nej, nej. De bra gör inte så. De ställer ju bara frågor som de vet svaret på och som passar dem. Mm. Och klientens intresse. Mm. Men ibland när de drar igång en sån där show- då, då tycker jag att det här är liksom sista sprattlet innan showen är över, mm. tycker jag. Mm. För, att, för att klienten ska se att du inte bara satt där. Ja, men och hacka i dig.
0: Mm. Okej, vad har vi mer på temat?
1: Jag har jag vet inte om jag har dragit det, det får vi kolla sen. Men, men jag har ju en sån där situation där, där jag faktiskt var tvungen att säga till personen lite subtilt i förhörssituation. Mm -hmm. eh, min hatadvokat, han var alltid jobbig. Alltså, min erfarenhet är att men alla är supertrevliga. Det är, man är där av en gemensam sak. Några ska liksom, titta på klientens intresse och polisen ska ställa sina frågor och alltihopa mm -hmm. ska bli någon form av åtal till slut. Men det var en... Eh, hal fisk som alltid försökte eh, ja, ta över ja, helt enkelt makta ut förhörsledaren gärna mm. om det var en ung tjej mm. det var liksom det sämsta och det här, jag hade blivit lite förvarnad eh, men blev ändå lite tagen på sängen av enormt hur fräckt det var <laughs> för då var det nämligen mitt mitt under förhör när jag sa någon, någon fråga som, det började liksom närma sig kärnan <laughs> för det misstänkte då säger den här personen, eh, advokaten så här, ja det verkar som att poliser börjar tjäna lite bättre nu för tiden. Jaha, tittar jag bak i hörnen för jag hade satt honom på en stol där bak i hörnen. Jaha, vad menar du? Ja det ser ut som att de har en väldigt syr klocka. Alltså i min värld så tjänar inte poliser där mycket. Men gud vad provokativt. Ja. Väldigt var på. Du vet, man kan ju köra konceptförhör eller dialogförhör. Mm. Mm. Och konceptförhör är att man ställer en massa frågor och sen skriver i princip en sammanfattning. Mm. Dialogförhör, det brukar man ta när det är väldigt tight för då är det liksom fråga-svar, fråga-svar. Ja. Då är det varenda litet humma och grammande ska man säga. Ja. Mm. Så att jag sa bara att förhörsledaren kliver över i dialogförhör och så skriver jag. <laughs> eh, Försvarsadvokat mm, 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 frågar förhörsledaren om polisen har börjat känna... Så liksom Nej. dikterade jag så. Ja. Och så skrev jag... Eh, förhörsledaren svarar... Försvarsadvokaten frågar... Och mm. så tittar jag upp så här... Har du nog fler fr frågor... <laughs> Nej, jag har inga fler frågor. Nej, jag tänkte väl det, tänkte jag. Nu håller ja, du ut.
0: För det där är ju. Ja, men... Det ingår ju då som en del i förhöret. Även om inte förhöret är avslutat och godkänt enligt konstitutionella regler. Det finns med regler. i utskriften är det ju fortfarande förhör. Och då ska ju det där faktiskt. Det ska in i förhöret.
1: Ja, jämt. Det låg i utskriften rakt in i fuppen för att. Eh... Så gör man inte.
0: Och det där kan man ju tänka då om man ska återgå till det här med god advokatsed. Det är ju så att mm. det görs ett antal anmälningar varje år till mm. advokatsamfundet faktiskt mm. som rör just där. Så att advokater är väl medvetna om vad de har för ramar mm. att hålla sig inom och vad som är etiskt och moraliskt korrekt mm. och inte.
1: Mm. Ha? Jaha, det var åklagare och advokater. Jag tror att jag tänkte faktiskt göra reklam för jag tror att vi ska ha ett helt eget avsnitt om allt roligt som sker i rättegången. Ja. För det är ju ett skådespel av rang.
0: Verkligen. Och jag tänker så att många har ju sett rättegångsfilmer till exempel. Mm. Till exempel, vad, vad säger de i amerikanska rättegångsfilmer om man vill lägga in en liten protest?
1: Objection your honor.
0: Ja, precis. Och domaren svarar Overruled.
1: <skratt> <skratt> eller säger ja. vad säger de annars? Om den inte blir overruled, då är det sustained. Ja. Ni, vad säger de? Ja, vad säger de? Jag kan bara overruled. Ja, vi får kolla upp <skratt> det där.
0: Tror jag, till overrolled. Jag overrolled. Ja. Nej, men Det är ju många ja. såna här, eh, roliga sanningar som vi skulle kunna ja. reda ut. Och eh, framförallt om de sker i svenska domstolar och vad som faktiskt äger rum där. För att jag tror att det är lite mystifierat för många. Mm. Många har ju aldrig varit också, i en domstol och, eller under en rättegång.
1: Jag har fått många sidor där vet kompisar som ska in och antingen vitt eller var målsägande eller någon sånt där, som är skitnervösa. Och mm. det kan man knappt förstå. Men det är ju bara att göra med att man bara har malt ner alltihopa. Precis. Eh, nej, men vi, vi kör ett rättegångsavsnitt framöver om de olika delarna. Vi kan prata lite om nämndemännen som sitter och sover. Ja. Vi kan prata om vad är det för skillnad på tingsrätt och hovrätt och hd. Mm. Vi kan prata om min favoritåklagare Så han drar sitt Och sen advokaten, nej det är inte min favorit Men det är, det är en ganska rolig scenisk bild Han drar hela sitt case Och sen så när det är advokatens tur Han begär alltid en snurrstol För när advokaten börjar prata Då vrider han 180 grader Så sitter han med ryggen emot Under hela tiden advokaten pratar ah, Snyggt Härt. Ja fast också lite tramsigt. Ja, ja är... men vi, vi kör ett jättegångssnitt framöver Ja det får vi göra
0: Ja. Hör du, vi har ju hunnit beta av ganska mycket tycker jag i det här avsnittet. Men jag skulle ändå vilja avsluta med en veckans lista för att ta upp några ytterligare aspekter på åklagare och advokater.
1: Veckans lista.
0: Det kommer gå till som följer. Jag har samlat mm -hmm. här några ljudklipp några ljudfiler Oj. från olika typer av situationer där olika advokater och åklagare har haft en viss roll och betydelse.
1: Besluta, men sluta! Lävla, Vi alltså. lävlar fru Jinge upp här. Ja, man får ju försöka bjussa till lite.
0: <laughs> ja. Vi börjar med
1: plats nummer... Men vad ska jag göra någonting? Ja, du
0: ska bara sitta lugnt i båten och invänta direktiv. Ja. Plats nummer fem. Varsågoda är så no disguise. It Jag känner du igen den här sidningen: if it doesn't fit, you must acquit. Har du Nej. hört? Det? Nej? Nej. Det här var alltså Johnny Cochrane- som var en av O.J. Simpsons försvarsadvokater. Aha. Kommer ja. du ihåg situationen med den berömda hansken? situationen. Man är alltså, ja, vakt. Ja, man har alltså ja. anträffat då handskar som har inhandlats som man kunnat visa av Nicole Simpson, alltså ett ja. av offren för gärningen som man nu påstår att OJ Simpson har burit vid tidpunkten för brottet. Mm. Och han visar nu i införsittande <skratt> rätt att handsken är ju på tok för liten och då ska vi tillägga att det här var då en handske i storlek XL. Men på det mest teatraliska vis så visar O.J. Simpson att det går inte att få den på handen, handsken. <laughs> <laughs> Och i då slutpläderingen så hävdade Johnny Cochrane, if it doesn't fit, you must quit. Alltså om den inte passar, ja. då måste vi fria från brottet. Och då kan man fundera, funkar det så? Kan det verkligen bli avgörande på en liksom punkt att om det här inte passar in i historien då måste vi fria den tilltalade. Eh,
1: nej. Man, vi får väl åberopa någon form av samlad bedömning även här. Men jag ja. älskar, de är ju så jävla. Alltså amerikanerna är så jävla amerikanska. Ja, det ja. får man säga. <laughs> ja. Men, och man kan väl
0: säga så här också att man kan liksom inte luta en hel liksom utredning där två människor har mördats i bråttmod så kan inte allt lutas mot en handske som i det här fallet. Utan Nej. Varenda helst sekvens i gärningsbeskrivningen ska kunna styrkas eller bevisas på ett eller annat sätt. Okej, okay. mm. är du redo för plats nummer fyra? Yes. Då kommer den här.
2: Är Did you du känner igen?
0: Ja, yeah,
1: you can't handle the truth. Den ja, kommer Den
0: känner jag igen. Det här är alltså då filmen Heder och Samvete eller Few Good Men som ni heter på engelska. Det är Tom Cruise han är ju då försvarsadvokat eh, flottans försvarsadvokat och han eh, håller nu på att korsförhöra den tilltalade eh, Jack Nicholson mm. som är befäl i någon sån här marines liksom, kompani. Det handlar mm. ju om en person som har mördats eh, en marinkårssoldat. De pratar om sanningen här mm. eh, Är det sanningen man, Får man fram sanningen I Vid en rättegång eh, nej.
1: nej Jag hävdar samma. Nej det skulle jag vilja hävda mm. men, men man kommer fram Till så pass mycket bevis Att det är ställt Utom allt rimligt tvivel
0: That's Bra it svar. Good answer Your Honor mm -hmm.
1: <laughs> Thank you <laughs> OJ nummer... <laughs> Säger
0: hon och formar Huvudet som en jättehjärna ja, ja. Vi, vi går vidare tycker jag ja. eh, Plats nummer tre Jag är Lambert Justitieråd i Äxla domstolen Och Leif G.W. Persson Kriminologiprofessor Jag vill börja med att fråga dig eh, Flera av dina kollegor i Svea Har ju alltså friat Sture för de här två moden. Varför är det viktigt för dig att ge dig in i den här debatten igen?
1: Det är viktigt för det finns ett par reella missuppfattningar. Man drar felaktiga slutsatser. En felaktig slutsats är att det här betyder att han är oskyldig. Han har absolut inte gjort någonting. Att det är fastslaget att han är oskyldig. Och så är det inte. Det vet alla som, som kan det här med brottmål. att Det är en ganska stor skillnad mellan att vara förklarad oskyldig och att inte vara förklarad skyldig. Den
0: andra... Hörde du livs Ja. <skratt> Han är på somna i sändning. Ja. Vad säger du Lena? Är det så att mördare bedöms oskyldiga i svenska domstolar?
1: Nej. Mm.
0: <skratt> Man kan väl säga så här att om så sker så handlar det ju om att... –man inte har lyckats visa. Och man inte har lyckats visa bortom allt rimligt tvivel– –att vederbörande väl har gjort sig skyldig till gärningen.
1: Ja, alltså det finns ju väldigt många människor som har blivit friade i rätten– mm. eh, –som eh, är skyldiga egentligen. Men att man inte har lyckats bevisa det. Men däremot så ska de ju anses oskyldiga– Alltså är du friad i, i de instanser du har varit i så kan man inte åberopa att du egentligen är skyldig. Sen så finns ju liksom det eviga samhällets stora skulddomstol. Ja, och, och Lambers han gör ju tvärtom här. Han, ja. han hävdar
0: ju att större Bergvall är oskyldig för det vet ju alla. Eller vad ja. Ja. Ja, vi ska inte fördjupa oss i, Störe i skuldfrågan kring Studeberg. Utan jag ville mest bara lyfta dina tankar kring det här. Så att, låt yes. oss kasta oss över punkt nummer
2: två. Vi vet att att
0: Det här, jag förstår att det är jättesvårt kanske att få en bild mm. av vad det man hör här, eftersom jag inte outade innan, vem det är man hör. Men det här är alltså Kathleen Selner, Stephen mm. Averys advokat. Har du talat om Stephen Avery Case i USA.
1: Jag har sett. Eh, dokumentären och fick så jävels ont i magen. Ja, den är ju
0: obehaglig på många mm. sätt. Steven Avery har ju alltså först avtjänat 18 år för jag tror att det var sexualbrott, möjligen en våldtäkt mm. och mordförsök. Och när man senare hittade, efter 18 år, hittade en DNA-profil som kunde analyseras så kunde man visa att det var inte Steven Avery, Avery som hade gjort sig skyldig till det här. Och sen en kort tid efter att han har frisläppts så blir han alltså på nytt misstänkt för brott och den här gången ett mord på en ung kvinna och under väldigt tvivelaktiga former- om du frågar mig så döms för det här, den här gärningen. Men han har ju lärt sig läxan här nu. Han har skaffat sig ett gäng- eh, eller i alla fall en eh, hardcore försvarsadvokat- nämligen då Kathleen Sellner. Och i det här klippet som jag nu spelar upp ljudet till- så gör då Kathleen iförd skinnjacka, handskar- Högklackat och någon liten skinnbralla tror jag bestämt hon har på sig. En egen brottsplatsundersökning av en bil. Eh, som då polisens tekniker har undersökt och gjort blodbildsanalys eh, av. Nu gör hon en alldeles egen, hemma liksom producerad, dokumenterad då brottsplatsundersökning medelst blodbildsanalys. På... På ett sätt som jag tror att han var älskvärt att hon är så bred i sin kompetens eller hur? Alltså hon gör också det här på ett sätt som jag tror att varje sjuåring i hela världen skulle eh, tycka vore kul att få få pröva.
1: Med ett sånt där lite trollerikitt ja. som de har köpt. Det är lite mm. den känslan
0: man får och det är lite synd tycker jag för att hon är ju jag tycker hon är supercool men för mig så innebär det här en förtroendekris lite grann. Därför att mm. för mig är inte det här seriöst är advokater ute och sprattlar runt på brottsplatser och gör egna liksom, hemma experiment för att försöka visa sin klients oskuld?
1: Ja, men alltså ibland skulle jag säga. Mm. Jag, kan få, jag har fått såna idiotiska saker i i rätten av advokater, så här. Ja, Lena, du eh, har ju i ditt span här så har du gått en sträcka här på en och en halv minut och jag har minst själv varit där och provgått den här sträckan och det tar tre minuter Aha. Ja, men det är för att du väger 400 kilo mer än mig till att börja med och du hade låg skor och alltså och nu är ingen som helst fatshaming men ibland så blir det så här vad ska du dit och göra uh. dina egna tekniska undersökningar för? Be någon mm. med kompetens att göra, inte jag, eftersom då jag var helt fel person, men någon. Exakt, annan. för det är det där som blir så för himla
0: förbryllande. Alltså om man nu har möjligheten att faktiskt tillgodose att det görs en undersökning enligt konstens alla regler för att alla som jobbar i rättsväsendet, såväl i Sverige som i USA, har ju att tillvara ta ja. även den tilltalades intressen. Så alltså, Och det har ju lite
1: Mm. Det har ju lite mer bäring då Om det ja. kommer
0: från någon som har rätt kompetens Ja det är det jag menar Och det här är ju också ja. någonting som, som Fiktionen lite har förstört Alltså där här ja. du vet när det kommer ut En trenchcoat-prydd eh, Herre eller för den delen En dam ja. Som ska ut och peta på någon ja. Brottsplats
1: Ja, stopp. Det, där, det var någon svensk serie som alla håsade så mycket och så tänkte jag att jag skulle titta. Men då första avsnittet, då har det hänt något mord eller någonting uppe i norra Sverige tror jag det var. Mm. Och så kommer det en helikopter, polishelikopter och landar för då kommer liksom polisen dit ska titta först ut i helikoptern åklagaren i trenchcoat och, och som ska rusa fram till den döda kroppen. Nej, där stopp, bort, bort med hela den här serien för att oh. de är inte de springer inte framför beväpnade poliser och ska titta på döda kroppar Men framförallt bär de trenchcoat? Ja, Alla, alla. De borde, ja, fan vad läckert. Borde, oh, fan, vad Och vad gissan. sa du, en liten
0: skinnflärp? Eller vad ja, sa du att hon ja, hade på sig? Hon Katlin Sellner, hon hade ju en kort, kort, kort skinnjacka. Sen tror jag det var en skinnbralla till också. Sen hade hon högklackat. Men jag vill ändå understryka, hon hade en lila liten handske. Plastengångshandske på sig ändå. En? Nå, en till antalet? En var hand. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. <laughs> okej, okay, är du redo för plats nummer ett? Eh, jag tror det. Coming on.
1: Över till Christer Peterson. Varsågod. Nej. Tack. <laughs> God morgon. Eh, nu kommer vi att visa ett bildspel och även Hans mm. spelande kommer att redogöra för delar av utredningen. Efter ordet så anträffades det två stycken kulor på Sveavägen. Eh, första anträffades första mars på FBI i USA. De är dessutom demolerade beroende på att de högst sannolikt har gått i gatan. Däremot så råder det ingen tvekan om att det är de kulorna utan det är rätt kulor som, som är anträffade. Men det så lämnar jag återordet till Peterson. Ja, alltså... alltså, det är så
0: smärtsamt. Det är smärtsamt. Smärtsam. Alltså, jag, jag, jag måste nästan ändå nämna att den här versionen, alltså klippet från presskonferensen där man nu skulle auta det här högst anmärkningsvärda mm. rörande palmutredningen, det är mm. ett eh, ihopklipp av Skrellendelen som bäst gör sig med tillhörande bilder. Eh, hur de här kulorna då som påträffades såg ut. Bara av <skratt> den ena <skratt> hade drömt i gatan eller vad sa som lande. Men poängen här är ändå att jag undrar är det möjligen så att man under juristutbildningen och den senare vägen fram till att bli åklagare/policier för undersökningsledare skulle kunna tänka sig att man får någon liten liten gnutta mediaträning/så här gör du din powerpoint utan att använda fler än sju typsnitt?
1: Nej, man får nog bara reda på animera skiten ur den här powerpointen tryck på alla knappar <skratt> du kan jag, jag tänker att det är så oerhört... Saker ska flyga in från höger och vänster <skratt> ska fläddra ut i små såna här prismor ja ja
0: men jag tänker att det är så oerhört centralt liksom, i sin sak, ja. att man i sin sak framställan och alla de här momenten inför alltså i eh, vid en rättegång till exempel då kan eller presskonferens som i det här fallet kan visa Tydligt vad man har vad man vill lägga fram liksom, som centralt och viktigt
1: ja. men det här var det, ju
0: smärtsamt på det här ja, sättet Ja, det är
1: smärtsamt. och jag skulle säga att polisen nu för tiden använder sig av faktiskt mediebyråer för att få hjälp mm. eh, det här kokainärnet som jag tog eller förra torsdagen mm. eh, åklagaren det tog åklagaren jag tror att det var två hela dagar Mm. att bara gå igenom ärendet för vi pratade ju så jävla många telefoner och identitet och så vidare och då hade ju vi fått hjälp med att sätta ihop det här för det går inte att beskriva för du ska tänka att nu har några jobbat med någonting kanske 6, 8, 12 månader och sen ska du upp i rätten och sen har du, jag har inte sett något du har inte hört något, du vet inte vad de pratar om och sen utifrån det du ser så ska du döma personen i 14 års fängelse kanske mm. så att Ja, det, jag skulle säga att det är en rättssäkerhetsfråga att, ja. eh, att se till att ärendet beskrivs bra. Nu var ju inte det här i rätten som vi lyssnade Nej. på nu, men med lite medieträning och lite... Ja, men också så, här, så här använder du en
0: pekare, kursen 1a liksom byt bild på din presentation så här på enklaste sätt. Det var ju ett fibblande med denna fjärrkontroll alltså och jag tänker att nu är det då två personer som har jobbat i en utredning liksom länge som rimligen tänker jag mig veckan före detta eh, liksom denna annonsering kanske har pratat med varandra på telefon och så här Ja, det vad ska du ha på dig? <laughs> Hur tänker vi där liksom? Äh, jag vet inte.
1: Hur ska vi bäst placera oss för att det ska bli penisen bakom ja. våra huvuden? <laughs> Ja det, liksom, ja, det är lätt att vara liant nu, men det var ändå. sånt fruktansvärt antiklimax hela den här ja, presskonferensen. Tyvärr var det där. Sen det. Sen måste det är säga, som är som att älskar Hasse MRC... Melander,
0: vi har jobbat ihop länge, jag tycker han är toppen och Christer Petersson är säkert en sjåhälsikes åklagare också. Men det var lite synd, det tycker jag.
1: Det jag skulle säga var att hela den där presskonferensen, det var som att Ingmar Stenmark skulle åka sista åket i världskuppen och hela Sverige så still ja. och så kommer han på snow racer. Ja,
0: lite så. Så var det. Eller på långfärdsskidor skulle jag kunna sträcka mig till, faktiskt. Snow racer ja. är ändå lite hippt på något vis. Med broms i. <skratt> snow racer också, för övrigt. Ja. ja. Det var vad vi hade att bjuda på idag mm. Lena Ljungdal mm. eh, Vi kommer säkert att få frågor och tankar och funderingar på det här avsnittet och jag tänker att vi kanske skulle länka till lite klipp eh, kopplat till den här listan så man får se, liksom, eh, se visuellt klippen också inte bara höra mm. eh, ljudet eh, Så det lägger vi ut på vårt Instagram på Ljungdal och Ginghede efter att eh, avsnittet har lagts ut och har ni tankar och vill komma i kontakt med oss så skriv på Ljungdal och at Och glöm nu för tusan inte att klicka er in i iCast-appen och supporta oss om ni vill det.
1: Hörs nästa vecka, nej för guds skull, vi hörs på måndag. Vi hörs på måndag. Tills stads, ha det bra. Bye bye.